och välkomna till Kostepodden, en podd om människor på öar. Jag heter Ulf Eriksson och Kostepodden är en del av Kosterhavets ekobod som är Sveriges västligaste restaurang- och kulturscen. Det här är den tredje delen i vår specialserie om viruset och ön. Sen förra avsnittet så har det hänt en hel del. Vi har haft vår första konsert för i år på vår kulturscen, Coster Sessions. En tät, härlig konsert med Staffan Andersson. Och det var fullsatt, vilket betyder att det inte var så jättemycket folk, men det var folk på alla bord. Och det var, det var en fin stund. Det var både tårar och skratt och Staffan har ett finurligt sätt att, att sjunga och prata och kommunicera. Så att det, var, det var en väldigt uppskattad stund här. Vi laddar också för Göteborgsvarvet på Koster. Den 17 maj kommer jag att springa Göteborgsvarvet på Koster. Och banan bestäms av er som, som följer oss i sociala, sociala medier. Vi kommer sända hela loppet live med en kroppskamera som jag kommer på mig. Och vi passar samtidigt på att samla in pengar till världens barn genom UNICEF. Och detta såklart eftersom barn alltid blir utsatta i kris och konflikt. Och nu har hela världen drabbats av ett virus. Och då, då passar vi på att samla in lite pengar genom den här löprundan som jag kommer göra den. 17 maj. Då kommer jag springa eh, dryga 21 km både på nord- och sydkoster. Och det finns ett event på Facebook som heter just Göteborgsvarvet på Koster Live. Och där finns också länk till insamlingen till UNICEF. Och målet är att samla in 40 000 kronor eh, fram till den 17 maj. 17 maj är också Norges nationaldag och vi kommer eh, hylla Norge på lite olika sätt under eh, löpningens gång. Så... Det vore jättekul om ni kikar in där. Vi har också haft premiär för vår Grundensbutik. Det känns väldigt, väldigt kul. Grundens är ju ett, ett märke som gör regnkläder och fiskekläder. Anpassade för yrkesfiskare och privatpersoner som gillar marint liv eller bara vill ha en snygg regnjacka. Det är roligt. Min morfar åker Nordbris och använder alltid Grundens. Jag har vuxit upp med Grundens. När jag spelade fotboll var allting Grundens som var enkläder. Och ja, det har liksom alltid funnits i mitt liv på något sätt. Och Grundens bildades i, i Bohuslän i Grundsund i början på 1900-talet. Men det har idag växt och finns över hela världen. Och syns bland annat i Deadliest Catch på Discovery. Och i stora andra yrkesammanhang. Så det är bra grejer och det mesta produceras i Europa. Och supersnyggt också. Så kom gärna förbi och kolla. Vi har tagit in en hel del spännande saker. En annan grej som kommer ske framöver här de närmsta dagarna är att jag ska göra en liten resa. Jag har varit på Koster nu i två månader. Och nu är det dags för min första sån här nödvändiga resa. En sån resa som man måste göra. Och det är för att jag har sålt min lägenhet i Stockholm. Så jag ska... Eh, resa till Stockholm på måndag eh, och vara där till på onsdag då jag åker tillbaka till Koster. Så det blir Kosterbåt och sen ska jag åka i en hyrbil till, eller en flyttbil till Stockholm. Packa ihop väskan eller väskorna och flyttlådorna och eh, 
Jag ska också på tisdagen moderera en politisk, jag ska ta mig till en studio och moderera en politisk paneldiskussion med politiker som ska diskutera hälsofrämjande stadsplanering och också hur vi kan dra nytta av de nya lite mer hållbara resvanorna som har kommit på plats nu i spår av viruset. Så att det ska vi diskutera. Hur kan, hur kan man nyttja det här window of opportunity nu när, när våra beteenden är helt annorlunda? Behålla det som är bra och, och så vidare. Det ska vi göra. Sen kommer jag åka tillbaka till Strömstad och Koster på, på onsdag igen. Jag kommer sända hela den här, inte hela resan, men jag kommer lägga upp inlägg från resan på Instagram och Facebook. Så att man kan följa lite hur jag hanterar säkerheten på vägen. Det kan vara lite kul kanske. Eller så är det tråkigt. Men det kommer jag i alla fall sända för de som är intresserade av det. I det här avsnittet som är den tredje som sagt i serien om viruset och ön så pratar jag med Truls Korsgar. Truls är en person som har gjort stort intryck på mig här på Koster. Vi har sett här på restaurangen och i övriga sammanhang, andra sammanhang på ön. Och Truls är en av de personerna som inte har kunnat komma ut i Koster nu. Under en lång period på grund av viruset. Han saknar koster och vi är väldigt intresserade av att höra perspektiv från Norge också. Där ju rekommendationerna har varit annorlunda. Och hur, har det, hur, hur ser det ut på andra sidan gränsen så att säga. Jag var i, på Silletången en kväll. Så jag sitter i kvällsolen när det här, det här samtalet är inspelat. Truls är... Senior rådgivare hos direktoratet för e-hälsa i Norge. Och, eh, hans efternamn, det är lite svårt ibland, men det är lite i och med att här är det mycket både svenskar och norskar och också annat. Men när det är två A så kan jag ha lite svårt att förstå hur man ska uttrycka det eller uttala det. Så eh, vi fick reda ut det med hjälp av en liten messenger-konversation. Jag skickade ett röstmeddelande och frågade hur, hur, hur uttalar man ditt namn egentligen? Så jag tänker att vi kan inleda det här med att lyssna på hur vi räddar ut det och sen går vi över till intervjun med, eller samtalet med Truls Korsgård. Jag tänkte bara höra hur man uttalar ditt namn. Jag ska spela in en liten sån här hälsnings Är det Truls Korsgård? Korsgård? Eller hur säger man? Är det Truls Korsgård? Det gissar jag på. Men du får gärna spela in en liten sån här och skicka till mig här på Messenger. Och också jättegärna om du kan skicka en profilbild som du vill att vi använder. Vi har ju precis lagt ut om Stina Gardell som, som blev det första avsnittet. Men du får jättegärna skicka en, en, någon typ av profilbild. Gärna när du är i Oslo för det, det speglar ju mer det samtalet vi var i. Att jag var på Kostru och du var i Oslo. Men tacksam för det. Ha en fin dag. Hej. Hej Ja, tack för sist. Jag uttalar namnet med Truls Korsgård. Och ska se om jag finner ett bilde och så sända sända till dig imorgon. Så för att ha en fin fredagskväll på på Koster så snackas vi. Ha då. Hej Truls, där är Ulf på Koster. Hej Ulf. Hej Truls. Hur, hur är läget? Det är uh, så där. 
Var befinner du dig? Ja, det är så ofta det. Alltså, när jag faktiskt sätter en sån primär kostprotes på grund av corona och så är det ju väntetid då, vet du, på, på, på planlagt elektiva operationer. Så jag, jag halter runt här i Fredrikstad. Just det. Jag förstår. Det påverkar på många sätt det här. Ja, det gör det. Ja, men du är, i, det gör det. Du, är i, du är i Fredrikstad nu då i alla fall. Ja. Så du börjar hitta på hemmakontoret nu, du vet var studgummina ligger och sådär. Ja då, och jag, jag jobbar ju i, i Oslo, så jag, jag pendlar om med tåg, det tar ju nästan två timmar från fra, fra Fredrikstad till Oslo, så, så jag är vant att ha hemkontor igen med två dagar i uka. Ja, jag förstår det. Så det går bra, så det är, det är en, men det är en speciell situation och det är, det är, det är ju för alla. Jag är heldig, jobbar ju i, i staten, inte så. Mm. Jag tänkte att du får gärna presentera dig själv, vem du är och sen också vad du har för relation till Koster. Ja, det kan jag också lite om. Jag är, jag är 57 år och jag, jag har jobbat i sjukvården i, i, i 20 år. Jag bor i Fredrikstad, det är också långt innan. Det är skötsligt med Bidusrömstad. Så jag har ju på en måte vuxit upp med både svensk tv och strömstad och gränshandel i alla år. Och koster har jag ett väldigt långt förhållande till. Jag började som med seiling när jag var yngre. Så var vi alltid inom koster när vi seilte nedover och till svenskkysten och till Skagen och tillbaka. Men där var det kanske lite mer party och sånt där. Den gången. Mm. Och så var det ett upphåll. Så blev pappa i 1998. Och så började vi vara på campingen på Nordkoster. Och det var ju en, det var ju fantastiskt att ha sönnen på, på tre år den gången. Och vi började vara där. Vi var där i syv säsonger, syv år. Och, och läckte där. Och det var ju helt religiöst. Och gick ner över mot campingen och den roen och stillhet med barn som läckte. Och, nej, det var helt fantastiskt. Mm. Men så blev det, så var det någon dåliga sommarer och så. Plötsligt så blev Milton, gamle Milton, studby till Salks. Och så ringde jag han som hade dratt igång det. Jag kände ingen som skulle vara med där och spurte om det var möjligt att vara med på det. Det, vi ville gärna fortsätta vara på poster och vi kände att det att bo i tält det ville ha liksom, det ville sluta följa så så nu var vi så heldiga och fick en liten bostadsrätta i det lilla samfundet på Osterviken studie och där har jag varit i tio år och vi brukar och hela vintern ju det är liksom ett ställe där efter en lång uke när sliten så strar till strömst och köper sig lite god mat och dricker, sätter sig på färgen och så är det som en reise in i en annan tid. Mm. Ja, och du är, ju, du är ju en av de 
en av mina gäster på Ekoboden också. En av dem som är väldigt trivsamla samma och gör att det blir ett väldigt roligt jobb att ha som krögare. Vi har fina samtal tycker jag. Så på det sättet har vi lärt känna varandra lite grann här ute. Ja, vi har ju det. Vi kommer ju, liksom, jag sitter och är och samlar det på botten nu. Ja, men jag måste säga si att det du har gjort där ute med, eller det du har gjort med ekobotten nu, ett lite autentiskt det som har tagits med sig det ekologiska och, och, och kulturen på en, på en, på en annan måte. Och det, det har bidragit väldigt. Det är, om det går ditt svårt väl det sker nu, så vet man att man har den lilla möjligheten att man kan köpa sig en god drick och sitta och höra på kvalitetskulturen när det är det är fantastisk. Ja, tack, tack snälla. Det är värmer att höra. Ja, men det är det är väldigt bra. Vet du vad jag nu sitter jag faktiskt här ute i på Siltången i kvällsolen på på Nordkoster ja. och ser kan faktiskt se över till om jag sträcker lite på mig. Jag har lagt mig en skrev här så det ska bli vindstilla. Men jag kan se ner mot Miltons och Bastervikens studby ja. när, jag, när jag kikar här. Så att här kikar jag. Ja, det är, det, är, det är fantastiskt. Men vi saknar ju alla er som inte kan åka ut nu. Det är ju en, en lite märklig stämning när det är så tomt. Men man kostar det ju ja, det är fint. Solen är varm. Och det börjar bli lite varmt i vattnet. 9-10 grader. Ja, det är nydligt. Har du kvar jag har faktiskt gjort det två gånger. Så det, första gången var det 6 grader och nu sist igår var det 9. Så det, det börjar. Det är nästan en dubblering. 50 ökning. Ja, Men du är ett skrivet. Tror du att vi får någon anledning att dra ut till Kostar i löp av sommaren? Ja, det är väldigt svårt att säga. Det, ja. Jag är väl lite rädd att det här blir utdraget, men det, man får följa utvecklingen och rekommendationerna och anpassa sig därefter så gott det går och tänka på att det kommer en, en verklighet även efter det här som förhoppningsvis blir så normalt som möjligt eller kanske ännu bättre till och med. Men ja, ja det, det är knepigt. Men det är väl lyxigt att kunna vara här ute, såklart. Ja. Hur, hur skulle du beskriva... Ja. En gör så här med reflektioner om vad som är eh, eh, värdelivet i sådana tider som det här. Jag måste säga att mycket av det en får på kostet, lite den närheten till naturen, en mer stillfärdig måte kanske att få kostet sig lite till varandra på. Det är lite som det, det, det är kvalitet, men det är, det är, det är, det är, det är liksom jag tänker att det är livet på kostet. Jag ser ju att det är väldigt säsongbetont. Men kanske det med coronabiten nog kan medföra att fler också brukar kostet inom säsongen. Jag vet inte att de tar sig ja, men Det kanske blir så att det är dels att företagare anpassar sig men också att det kan finnas kanske något uppdämt behov av att åka ut nu när man ja. inte har kunnat hälsa på det så länge att man vill åka ut även om det, eller, och, alltså, det finns ju tjusningar av väldigt fina tjusningar på koster även utanför eh, säsong. Eh, ja, det är ja, där ute på, på vintern också och sen höst och, och vår och sådär. Det är ju det är storslaget och maffigt på ett annat sätt. Ja, det 
är ja, det blir en helt annan stillhet och när mörke kommer igen och sånt och du får den stjärnehimmeln då som man inte ser när den bor i en stad inte sånt ja. så är ju där hemma där du är hur skulle du beskriva stämningen i, i samhället och på gatan och i grannskapet Ja, nå bor jo jeg inne i den gamle skiftningbyen i, i, i Fredrikstad. Og det er jo på en måte en liten landsby for sig selv, da. Og tid nå går litt saktere enn det den gjør ellers i, i, i samfunnet. Eh, I Fredrikstad nå, så begynner restaurantene å åpne opp, men vi kan ikke sitte flere enn fire-fem ved et bord, og det må være god avstand. Mm. Det låter, lite likt. det låter lite likt här. Här är det inga begränsningar per bord utan det är mer om man kommer ett sällskap. Det kan komma en familj med åtta personer som, som lever ihop i vanliga fall och då kan ju de sitta vid ett bord. Men, men mellan olika sällskap ska det vara avstånd. Och det, det, ja. Ja. Så det är lite jag likt. Har liksom, jag har känslan att, att vi, har något, vi har strängare restriktioner i Norge men nu börjar vi att närma varandra mer och så får vi se da, om vi får ett liten upplomstring för det eh, nu det vill vi ju sannsynligtvis eh, få men eh, det är väldigt intressant att följa med hur det hanteras i Sverige kontra Norge jag i och med att jag jobbar i hälsa så syns det är väldigt bra för det eh, detta är något vi kan lära av samman och jag är rimligt säker på att lösningen ligger rätt framstid i mitten här alltså det är här Ja, det är ju väldigt svårt att bilda sin uppfattning tycker jag. För media är ju, media söker ju krigsrubriker och det är, det är svårt att få en balanserad och rimlig bild tycker jag. Ja, det är det. Faktiskt. Så man får, man får försöka följa de instruktioner som gäller i sitt land och göra det bästa av situationen. Och sådär. Träffa folk och, prata, och träffa folk på distans och prata på telefon och skypa och, och hålla sin kontakt. Ja, och det sker. Det har jag bynt med. Jag tar ett Skype-möte med gamla vänner och vi har tagit en liten sån vi tar en öl sammen och sitter på Skype-möte en 4-5 stycker och ja. så det blir en annan form för socialisering och lite med gamla vänner som man inte ser så ofta så. Så sånt då är ju Ja, alltså jag har ju jag jobbade hemifrån i, i ett, ett antal veckor innan jag åkte till Koster innan påsk och sen jobbade jag ju ja. var isolerad här i två veckor innan vi skulle öppna vid påsk. Så jag har ju varit väldigt själv, eh, fysiskt själv, men jag har känt, eh, nog, det var länge sedan jag var så social som jag är, som jag är nu. Jag pratar med vänner och jag skypar med vänner och eh, det är Messenger och, och allt möjligt och har skaffat fler sociala appar, TikTok till och med. Men, eh, men det, jag upplever att det är nästan all time high på, på att vara social eh, nu. Så att man, man har väl ett behov av att vara nära och, och kommunicera och ventilera. Ja, det var, jag var ute och tog den första liksom, socialisering på en restaurang på, på söndag i Nydlig Sol. Och det var ju helt klart att det, det är väldigt många nu i en sån liten stad som Fredrikstad. Vi känner ju varandra många. Det blir som... Och det var många som längtade för att se varandra. Det var många som hade lust att ge varandra en kläm eller kram. Då. Men det kunde ju inte. Men det är, det är, det är ett äkte sann ibland på en del mänsklig nå för att möta varandra igen och det är ju tycker jag är flott och så. Mm. Ja, 
Man tänker ju på de här risk, riskgrupper och mor- och farföräldrar som inte kan träffa sina barnbarn. Och, men på något sätt ser man ju framför sig när, när, det väl, när, det, när det väl släpper restriktionerna eller när det finns ett vaccin och, och, och man kan träffas igen normalt. Vilket kramkalas det kommer bli. Ja, och då har vi ju kramar ordentligt som vi ser. Vi må, vi må, ja, du, då blir det ingen, jag, jag tror då blir det inga fjantkramar utan då blir det, då blir det sån här nästan krama ihjäl kramar tror jag. Ja, vi kallar det vantekrämmer. <laughs> ja. 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 Björn, björnkram tror ja, det... man kallar det här kanske. Ja, vi får pröva på det ur när vi möter varandra. Då blir, det en, ja, då blir det en bamsekläm och en björnkram, helt klart. Det gör vi. Jag gissar ju att du kanske hade varit på Koster om du hade haft möjlighet nu under våren. kanske. Det brukar ju vara här. Hur, hur har din relation till Koster förändrats? Eller hur har du anpassat ditt beteende? Men du brukar, ju vara, du brukar ju vara på koster en del på våren sådär, och jag gissar att du kanske hade varit här ute om, om, du, om inte corona hade varit. Men kan du beskriva hur det har påverkat, hur det har påverkat din relation till koster eller din, dina resplaner eller vad man säger? Ja, nå, vi, vi, vi brukar ju koster eh, hela vintern och, och trivs kanske extra gott utom säsong faktiskt för det där liksom dagen är sliten efter jobb och sånt så jag hade ju vi hade väl planlagt det vart jag och på hoster på våren i vart fall annan Och det får jag ju vart nu. och i sommar så så brukar jag vara där fram och tillbaks hela sommaren. Kona med är och sjukköterskan så, så vi tillpassar lite när hon har vakt och sånt. Så, så. Men det vet vi ju heller inte om. Så, så vi savnar det här. Och så är vi ju så är vi ju blivit dem och så väldigt goda vänner de som bor uppe på Bastuviken så savnar och så efter 10-11 år när de bor så tätt på varandra så, så blir det en speciell relation. Ja, det finns många sammanhang som, som finns här ute. Som kanske... Ja, det är och vi saknar ju er. Vi, båtarna är tomma och, och vägarna är tomma. Och det, det är en annan, en annan stämning här ute. Och det är ju bra att det är så att, att folk följer rekommendationerna. Men det är ju samtidigt en, en väldigt udda stämning här ute. Och, och, och så. Samtidigt tycker jag det är väldigt varmt här ute. Att folk är nära varandra och, och pratar och håller sin distans. Men att det finns en, 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 en stark social trygghet på något sätt ändå känner jag och man hjälper varandra och handlar och, och tar hand om varandra så. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Sen är det ju kan det komma någon kommentar i sociala medier och det, är ju, det finns ju alltid olika sätt att se på saker och det, det finns ju en variation ändå men på det stora hela så, så känns det ändå som att det är ett varmt samhälle verkligen. Ja, och det det upplever ju det upplever vi och jag kommer från ett litet ställe som är ganska likt Norrkoster, men det är inte på en ö då, men det var mycket fiskare. Jag har liksom min bestefar var ju kildefiskare och det var ju ute på sjön och det var ett litet ställe och vi har haft mycket gäster från Oslo, turism och sånt på det lilla stället och jag, jag förstår väldigt gott att det, de som 
bor og vokser opp på kurset, synes det blir veldig mye spesielt i sesongen og sånt. Men, men det er et varmt samfunn uansett. Det er, de bare bruker litt tid på hverandre, og det som er det overalt. Og det, for oss så, vi får jo, ja, bare, sånn, bare sånn som på Fiskargården, i løpet av vinteren så er det jo jam der nede med litt enkel musik og så. Og jeg bruker å ta med litt munnspill og spille der. Jeg savner det. Det er jo, er jo så velkommende. Det er en... Hva er det er, 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 er første du kommer gjøre når du kommer ut, tror du? Når du vel kommer ut? Nei, altså, bortsett fra å liksom bare sette meg ned og, og suge inn liksom jeg kommer inn i den lille legenheten og sånn. Jeg tror jeg skal gå ned til deg, og så har man en gin tonic, ja. Ja, så du tror det. Ja, nu var det inte det, det var inte det jeg fisket efter, men det var jo gult, du var en tverkommen. Ja. Nei, det... Vet du hva, jeg, jeg skal være helt ærlig når vi sitter og snakker sånn, at det jeg drømmer om, jeg, jeg synes det er deilig å gå ut på siltongen, legge meg der, helt alene, bare ta en kveldsår, ta et bad, og gå tilbake, den bare gå den strekningen ned, og ta det badet, ligge der helt alene, se sola, gå litt ned, det er liksom noe av det, det er det jeg, da tenker jeg at dette kan aldrig noen ta fra meg på en måte, dette er det fineste, mm. det, 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 det er liksom det som jeg drømmer alltid om, det er det å ligge på svaberget der ute og, og ta et bad. Mm. Ja, det er fint. Det er svårslaget. At, at være på en vakker plats i naturen og være super og finnes. Så blir det å gå litt vanlige turer rundt omkring da, og så se litt hilse på folk som man ikke har sett på lenge, som er en tur opp på biblioteket i telefonkiosken og sjekker det. Jag brukar nästan alltid när jag kommer till Koster lägga in packningen, väskan och sen går jag med exakt de kläderna jag har. Jag hinner inte liksom göra någonting. Jag säger det såklart hej på familjen. Men sen går jag och bara får Bastiviken dyn. Så jag går ner, tittar på havet och hör vågorna och då landar jag liksom. Ja. Det är... Det är... Det er noe nede i Bastiviken der, når den går langs med, liksom, og ser, og det er, det er, ja, alltid, ja, på en måte, er det jo sånn at du, jeg går alltid og ser om det er noe som har fløt i land nå, jeg går sånn, det er litt sånn der, en går sånn og ser, en hører bølgen, og så ser du om det er noe som har, Ja, vi kallar det för Vraga här. Vraga vi. Ja. Det gjorde ju jag och pappa och sådär när, när jag var liten. Gick och letade ja. planker eller toar ja. eller ja, vad som helst egentligen som kanske kunde användas någon gång till något. Gå och Vraga, leta Vraga vi. Det var en väldigt stor del av min, eller en, en väldigt rolig del av min barndom på Kostra. Ja. Og så kan du finne en eller annen bare en sånn grej da, som en kamera for den syns den var fin, ikke sant? Mm. Og så kan du finne på noe kreativt program, 
Jag har en del drager vi har på ekobordet faktiskt. Några små, små prylar. Det står en, en gul stövel till exempel under kaffet och ja. ute vid tvättstället där står det en jättefin enbuske tror jag det är, som har formats av, av havet som också är snygg. Så det har jag. Sen tog jag hem en vägskylt som jag tyckte var jättefräck och den var inte alls fräck när jag väl kom hem så den, 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 fick, spark, den fick sparken. Så det är lite olika. Ja. Men det är garnkul nu. Ja. Som det, den man har tänkt på, visst den delar den med tåg, ja. så kommer den vara en fin ljusstaka. Alltså visst, vi sätter ett Just det. följlys med det. Verkligen. Ja, jag har, jag har, jag har samlat någon sommar som jag, jag, jag lurer på hvordan jag kan finna på något kreativt med. Ja, men den är bra. Det är alla en del av kosten alltså. Det är ja, ja. bara liksom du sitter och håller på med något smått. Ja. Ja, det är sant. Det vi ska runda av lite, Truls. Ja. Jag tänkte höra nu när du har jobbat hemma under en period. Har du något karantäntips som du kan dela med dig av? Vad gör ditt liv lite lättare när du som under rådande situation? Det är faktiskt det är faktiskt att ha en rutin där, där, där stå och lager kaffen ta tram, spise, läsa lite aviser, så jobba och så från ut så har jag funnit ut att jag måste pens eh, i videomöter och så vidare mm. för det att sitta i fem sex timmar det går inte mm. men det är det och så är det på kvällen och gå ut och sätta lite i solen mm. det är när det är fint det är, det är väldigt enkelt men det är den rutinbiten som fungerar. Det låter klokt. Det låter som någonting vi skulle må bra av allihop. Ja. Jag, som jag hoppas att många gör också. Ja, och det är att bara ta på sig att höjka sånt. Uh, uh, göra sådana enkla ting. Se i spegeln att det ser ordentligt ut selv om du sitter alene. Da. Det, det tror jag är viktigt. I början, när du säger det, I början av min hemarbetskarriär här för, för någon månad sedan så började jag faktiskt, då satt jag i slips och kavaj och vit skjorta på böterna. Bara för att liksom bjuda på ett leende och folk ja. log ju, tyckte det var roligt. Jag hade olika flugor och, och slips och, ah, men en, och sen bröt jag av en gång när det var ett internt möte, inga, inga externa. Så körde jag rock'n'roll och körde eh, trasig t-shirt, skinnjacka och eh, typ solglasögon istället. Men ja, små saker som gör det lite roligare i alla fall. Ja, det är möjligt nästa utgång för att jag låner idéerna. Jag kör det lite grann. Ja, det är bra. Det är, ja, fint. Ja, du, får, du får gärna skicka en bild då. Det vore kul att se. Ja, det ska jag göra. Ja, rockrulls. Ja, det har vi tagit. Ja, jag måste prova lite forskjellig. Ja, vi får se. Men eh, eh, tusen tack för att jag fick prata med mig Truls. Jag hoppas verkligen att det här snart är över så att vi kan köra den där Bamse och eh, Bamse-klämmen och Björnkramen snart så att ni kan komma ut och det kan bli som vanligt. Ja, det hoppar jag. Tusen tack för att du ringte. Det var väldigt hyggligt. Ja. Jag håller med dig. Ja. Ta hand om dig. Ja. Så ses vi. Okej, okay. ja. vi ses. Hej, Hej då.